0: Olá, quinta-feira, muito bom
1: dia para você. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, adotou uma medida diferente para combater o coronavírus. Drones agora serão usados para limpar e desinfetar as ruas. Vamos para lá conversar com a repórter Maria Carolina Paz. Olha só a imagem do drone. Ela tá no local, tem mais detalhes pra gente, Maria Carolina? Cadê você? Bom um dia para você. Mais uma vez, a tecnologia sendo usada a nosso favor, né? Que bom isso. Como será feita essa limpeza?
2: Isso mesmo, tecnologia ao nosso favor, ajudando a comunidade de Paraisópolis. Nós estamos ao vivo mostrando o primeiro teste desse drone que vai sobrevoar, sobrevoar toda a área. São 10 Desculpa, são um, um milhão de metros quadrados aqui na comunidade de Paraisópolis, oito drones... Foram preparados, cada um possui uma capacidade de 5 mil litros e conseguem sobrevoar uma área de 10 mil metros quadrados. Eles vão ser espalhados, né, redirecionados aqui na comunidade e irão sobrevoar. É uma solução com base em hipoclorito de sódio e irá ajudar nessa higienização e descontaminação de todo o território aqui. Além desses oito drones, também serão utilizados quatro pulverizadores em tratores que são utilizados na região agrícola. É uma ação em parceria da comunidade de Paraisópolis com empresas particulares. Uma boa ação aqui na comunidade.
0: Salsi. Obrigada, Maria. De olho na retomada da economia, o governo federal lançou um novo programa para estimular a geração de empregos.
3: O programa, batizado de Pro Brasil, vai ser coordenado pelo ministro Braga Neto e terá como objetivo estimular ações de várias pastas. Instituições como o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, e a FIESP, a Federação das Indústrias de São Paulo, também devem contribuir. Entre as medidas, estão investimentos pesados em infraestrutura para gerar empregos e ajudar no escoamento da safra. O presidente Jair Bolsonaro quer reorganizar a articulação política. O tema foi tratado na reunião com os ministros, embora permaneça o um entendimento de que não há mais possibilidade de diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bolsonaro também tem assumido parte desse trabalho e passou a conversar com os presidentes de partidos. A ideia é derrubar propostas defendidas por Maia, como o projeto que obriga a União a repor as perdas de arrecadação de estados e municípios. E com isso, minar a influência do presidente da Câmara nos partidos políticos. O presidente do MDB esteve com Jair Bolsonaro e disse que a hora é de União.
4: O MDB não tem nenhuma intenção de indicar qualquer cargo no governo, o nosso partido, na Câmara, no Senado, está disposto a participar deste é, é, grande pacto para que a gente tenha mais efetividade para ajudar a salvar vidas e depois recuperar nossa economia.
3: Fontes próximas ao presidente negam a intenção de recriar o Ministério do Trabalho e entregar o comando ao PTB do ex-deputado Roberto Jefferson mas há a possibilidade dos partidos terem mais espaço e assim darem apoio ao governo no Congresso Nacional. Na saúde, Nelson Taixa anunciou a escolha do presidente Bolsonaro para o cargo de secretário executivo da pasta. É o general de exército Eduardo Pazuello que coordenou a operação acolhida, que recebeu venezuelanos refugiados em Roraima. Especialista em logística, o general vai comandar as operações de compra e distribuição de material e de testagem em massa da população, deixando o ministro Nelson Taich livre para formular as políticas de enfrentamento à epidemia.
4: Estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando. Ele vai ser o meu secretário executivo. A impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição. E ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo, em relação à covid mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Jair Bolsonaro espera do Ministério da Saúde uma gestão
3: bem diferenciada da anterior, desta vez com forte presença do Planalto nas decisões. Além da ampliação dos testes para identificar o percentual de imunização da população, também está em estudo uma mudança no método dos registros de óbito por Covid-19. O ministro explicou como dobrou a quantidade de testes disponíveis, chegando a mais de 46 milhões. A ideia é dar suporte
4: a uma retomada segura da economia. Teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste... É mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está, está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. Mais do que qualquer coisa, a sabedoria de ter o dado, interpretar o dado e tomar ações a partir disso vai fazer toda a diferença.
0: E o Senado aprovou o projeto que amplia os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Boa notícia, Yuri Ascar. Bom dia para você. Quem vai ter o direito agora?
5: Bom dia, Camila. Cabeleireiros, manicures, caminhoneiros, diaristas, garçons, motoristas de aplicativos, entre outras categorias, viu? O auxílio também vai ser estendido às mães adolescentes e os pais, chefes de família, vão ter direito também ao dobro do valor, R$ 1.200. Para passar a valer o projeto só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o governo não vai mais antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial, que começaria a ser paga hoje. A decisão foi tomada depois da recomendação da CGU, a Controladoria Geral da União, que viu riscos ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o Ministério da Cidadania, primeiramente o governo vai pedir crédito suplementar ao Congresso para depois atender a todos os beneficiários. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Yuri. E a partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos e no transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Aline Pacheco, bom dia para você. Por enquanto, a fiscalização só vai orientar as pessoas.
6: Bom dia, é isso mesmo. Todo mundo de máscaras a postos. Esse primeiro momento dos agentes é um trabalho de conscientização, mas a partir daí... Quem for pego sem máscara, tanto no transporte público quanto nos estabelecimentos, são autorizados a funcionar, vai poder ser multado. O valor ainda não foi estipulado. E isso vale, essa medida, esse decreto, para todas as pessoas que precisam sair de casas. E isso independentemente da idade e também se pertence ou não aos grupos de riscos. E até as estátuas aqui do Rio amanheceram com máscaras para incentivar a população a se proteger. Mais de 40 delas ganharam máscaras de TNT e vão ficar assim por 10 dias, como a estátua do jogador Bellini, no Maracanã, e a de Gandhi, no centro da cidade. E uma outra ação da prefeitura foi suspender por 10 dias as feiras livres. Isso tudo para evitar a aglomeração. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, Aline, pelas suas informações. Olha, é uma corrida contra o tempo. Cientistas do mundo todo estão trabalhando duro. Para descobrir uma vacina contra o coronavírus, países como os Estados Unidos, a China, a Alemanha e a Inglaterra testam
0: fórmulas que, se derem certo, podem prevenir a doença. Enquanto a vacina não é descoberta, remédios já existentes estão sendo usados. Um deles, o Avigan, teve bons resultados em pacientes com Covid-19.
7: A nossa correspondente na Ásia, a Cynthia Godoy, conversou com uma das pesquisadoras de Wuhan, na China, que participa deste estudo.
8: A Universidade de Oxford, na Inglaterra, anunciou que a primeira fase dos testes em humanos para uma possível vacina começa hoje. Se os resultados forem positivos, milhares de doses do imunizador podem estar disponíveis já em setembro, ou seja, nove meses após o início do surto. Uma evolução nunca vista antes. O tempo padrão para a criação de uma vacina é de pelo menos 18 meses. Na Alemanha, uma empresa de biotecnologia também conseguiu aprovação para dar início aos testes em pessoas de uma outra vacina para a Covid-19. 200 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 55 anos receberão as doses. Pesquisadores de uma universidade na Suíça também apresentaram nesta semana uma vacina que pode ficar pronta em outubro. Os cientistas ainda correm para comprovar a eficácia de medicamentos que já existem no tratamento da doença. No Japão, o Favipiravir, de nome comercial Avigan, teve uso liberado pelas autoridades. O remédio, originalmente desenvolvido para a gripe, foi usado em pacientes com coronavírus na China, em Wuhan e Shenzhen. Segundo autoridades do país, o antiviral acelerou a recuperação dos doentes de 11 para 4 dias. Esta pesquisadora de um hospital na província chinesa de Hunan desenvolveu um estudo sobre a relação do favipiravir e o coronavírus. Ela conta que dados de testes clínicos com 320 pessoas foram cruzados com informação coletada por médicos do hospital, enviados para tratar doentes em Wuhan. Resultados iniciais apontam recuperação de 71% em pacientes que usaram o favipiravir, contra 56% naqueles que foram tratados com outros remédios. Um medicamento que se mostre eficiente no combate ao coronavírus não só pode ajudar a diminuir a letalidade da doença, como contribui também para desafogar o sistema de saúde. No caso do favipiravir, há indícios de que o remédio reduz o tempo de recuperação dos pacientes, o que faz com que eles possam ser liberados mais rápido dos hospitais. Aqui no Japão, que registrou mais de 12 mil infectados, a situação preocupa, com hospitais atingindo lotação máxima em algumas regiões. O primeiro-ministro japonês pediu aumento da produção do Avigan para triplicar o estoque nacional. A China passou a fabricar o Favipiravir e já exporta o remédio para outros países. Ainda não temos uma medicação específica e nenhuma vacina para a Covid-19, mas com a cooperação científica internacional e o compartilhamento de sabedoria, vamos conseguir vencer essa batalha, diz a pesquisadora.
0: E tem mais informações da China. A quarentena obrigatória para estrangeiros volta a ser adotada no país. A medida vale para os viajantes que chegarem à capital, Pequim. O isolamento será de três semanas. Hoje, a China registrou dez novos casos de coronavírus. Seis são importados. Já a cidade de Harban, que tem 10 milhões de habitantes e fica no norte da China, impôs restrições de entrada e circulação e fechou a fronteira para quem vem do exterior. Harban tem um surto de coronavírus e monitora um homem de 87 anos que esteve em dois hospitais quatro dias depois de jantar na casa dele com várias pessoas. Segundo as autoridades, 55 pessoas que tiveram contato com ele testaram um positivo para o vírus. No Japão, os trabalhadores dos hospitais da capital, Tóquio, reclamam da falta de equipamentos básicos de proteção. A cidade é a que mais registra casos de coronavírus no país. São mais de 3.500. Na Coreia do Sul, um fundo de mais de 170 bilhões de reais foi criado para ajudar empresas a manter empregos. E uma boa notícia na Tailândia, um bebê de apenas um mês de vida é o mais jovem paciente a se recuperar da Covid-19. O bebê teve pneumonia e passou por 10 dias de tratamento com quatro antivirais. O pulmão começou a melhorar no quinto dia, de forma gradual. Depois de dias com aumento no número de vítimas, o
1: Reino Unido registrou queda nas mortes por coronavírus nesta quarta-feira.
0: E a Itália registrou o maior número de curados desde o início do surto. O balanço diz que quase 3 mil pessoas venceram a batalha
1: nesta quarta-feira. O número de mortes também caiu. Foram 437 vítimas contra mais de 500 no dia anterior. Os cientistas do país chegaram à conclusão de que a análise do esgoto pode ajudar a detectar surtos. Com isso, eles podem identificar o grupo e estabelecer as medidas a serem adotadas para evitar a disseminação do vírus. A Espanha também comemorou. Houve menos de 500 mortes pelo quarto dia seguido. O Reino Unido teve queda no número de vítimas no último dia, mas as mortes por coronavírus podem ser mais que o dobro do balanço oficial. Os dados indicam apenas mortes em hospitais após diagnósticos confirmados. O distanciamento social lá pode durar até o fim do ano. Nos Estados Unidos, o número de contaminados por coronavírus passou de 837 mil. 47 mil pessoas morreram. Em Nova York, dois gatos foram diagnosticados com o vírus. O dono de um dos animais está com Covid-19, mas o segundo gato vive com uma família que ninguém testou positivo para o vírus. Segundo os veterinários, isso não significa que eles podem transmitir a doença a seres humanos. O presidente Donald Trump disse ontem que os parques nacionais dos Estados Unidos serão reabertos o mais rápido possível. Ele também assinou decreto que suspende a emissão de vistos para imigrantes. No Uruguai, os estudantes retornaram às aulas depois de um mês de quarentena por conta da pandemia. No Chile, um hospital instalou um sistema de câmeras térmicas para medir a temperatura dos funcionários. O programa identifica rostos humanos e um alerta é emitido caso alguém apresente febre. Portugal é um dos países europeus que mais conseguiram controlar o surto de coronavírus. E agora a nossa correspondente, Ana Paula Gomes, ela vai explicar como as medidas tomadas com antecedência ajudaram a controlar a disseminação do vírus e reduzir as mortes por Covid-19. Vamos ver.
9: O país que recebeu mais de 22 milhões de turistas no ano passado está mesmo irreconhecível. O centro da capital Lisboa, a Baixa, como é conhecida aqui, é o retrato de um país que respondeu positivamente ao isolamento. Não só de forma positiva, mas rápida. Portugal adotou as primeiras medidas no dia 16 de março, com o fechamento das escolas e universidades. O estado de emergência foi anunciado seis dias depois, quando o país tinha pouco mais de 440 casos. Na comparação com a vizinha Espanha, a mesma medida foi adotada, quando o país tinha 6 mil pessoas infectadas. Além das medidas de distanciamento social, a posição geográfica aparece como uma vantagem, já que Portugal fica ali, no canto oeste da Europa, com apenas uma fronteira física com um país do continente, a Espanha. Mas os portugueses tinham pela frente grandes desafios, uma população envelhecida, mais de 20% tem mais de 65 anos, o principal grupo de risco do novo coronavírus. Além disso, era um dos países europeus com o menor número de leitos de UTIs. Além de aumentar o número de leitos para pacientes graves, o país ampliou a capacidade de testes para o diagnóstico da doença. Muitos são feitos em centros móveis como este, uma espécie de laboratório drive-thru, onde a pessoa nem sai do carro. O resultado é uma taxa de mortalidade considerada baixa, que pode ser comparada com a da Alemanha, onde o governo anunciou o controle da pandemia. A resposta eficiente ao surto foi destaque até em jornais de outros países. Rendeu essa semana elogios também da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas. A ONU destacou a forma como o país tratou os imigrantes e requerentes de asilo, regularizando a situação de todos para o acesso à saúde. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, explicou que o sucesso dos lusitanos não foi sorte, e sim resultado de muito sacrifício.
10: De milhares
7: de vidas salvas.
9: Por aqui, a taxa de desemprego aumentou e especialistas temem que o país volte a viver uma crise econômica comparada à de 2009. Com a queda diária no número de casos de coronavírus. Portugal espera retomar parte das atividades no próximo dia 4 de maio, com a reabertura do pequeno comércio e das creches. Resta saber se o país também terá sucesso nessa volta à normalidade, que segundo a OMS, é um dos grandes desafios dessa
0: pandemia. Aqui no Brasil, São Paulo já tem data para flexibilizar a quarentena determinada pelo governo do estado. Enquanto isso, alguns estados e municípios estão reabrindo poucos aos poucos o comércio e vários serviços.
7: É isso. A maioria das cidades que adotaram regras de distanciamento e higiene para conter o coronavírus dão esses exemplos a partir de agora. Vamos entender direitinho como isso funcionou. Portas finalmente abertas
11: depois de um mês de salão fechado. Mesmo assim, nem tudo aqui voltou ao normal. Cadeiras bem afastadas, clientes e funcionários obrigatoriamente com máscaras e álcool gel para todo lado. Metade da equipe continua em casa e é proibido usar a sala de espera.
3: Nesse momento, pensar só financeiramente seria muito ruim,
11: porque primeiro é a vida das pessoas. O salão de beleza é um dos serviços que foram autorizados a voltar a funcionar em Jundiaí, no interior de São Paulo. O novo decreto, que entrou em vigor no começo da semana, permite ainda a reabertura de estacionamentos, concessionárias, lojas de materiais de construção e outros segmentos, desde que não haja
3: aglomeração. Nós tomamos a medida porque antes dela, nós nos antecipamos e fizemos toda a preparação da estrutura hospitalar, da estrutura exatamente para poder receber um eventual crescimento de casos na nossa cidade.
11: Até o início da semana, a cidade tinha 30% dos leitos de UTI destinados à Covid-19 ocupados. Na loja de calçados, os funcionários já estão lá dentro, mas entregam apenas as compras feitas pela internet, por uma porta que nem sempre está aberta. Comerciantes e clientes estão se adaptando a essa nova realidade. Nesta relogioaria, o cliente tira a dúvida pelo celular e se vem até o local, o atendimento é feito na porta. Aqui do lado, uma loja de materiais eletrônicos. É permitida a entrada de uma pessoa por vez. Luiz veio buscar um relógio e uma correntinha que estavam no conserto desde o dia 18 de março pegou e fez o pagamento na
4: calçada. Eu acho que você não deixa faltar nada a ninguém, você acaba atendendo todo mundo de todas as maneiras e ao mesmo tempo você ainda se resguarda bem, tanto o comerciante, né, as pessoas em si.
11: A Associação Comercial diz que há uma expectativa de abertura progressiva e cada vez maior. A gente espera que o quanto antes abre,
12: mas é uma medida que flexibilizou sim o comércio e deu oportunidade para outros empresários e comerciantes poderem vender os seus
11: produtos, seus serviços. Em São José dos Campos, cidade a 100 quilômetros de São Paulo, as medidas de retomada da economia começam a valer a partir da próxima segunda-feira. O comércio em geral volta a abrir. No entanto, precisa de autorização temporária de funcionamento e respeitar uma série de regras sanitárias. No geral, o governo do estado de São Paulo prevê a reabertura gradativa do comércio a partir do dia 11 de maio. Em Porto Alegre, houve liberação para a abertura de assistências técnicas, além de lojas que vendem celulares. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, shoppings e academias retomaram as atividades com restrições. A população deve usar máscaras.
0: O estado de Santa Catarina também começa a se movimentar novamente. Alguns setores voltaram a funcionar. Sempre com restrições. E a hotelaria está entre os setores que mais sofreram com o distanciamento social.
1: Na reabertura, uma nova rotina foi criada para receber os hóspedes.
13: O setor hoteleiro pode funcionar com 50% da capacidade total. Precisa oferecer álcool gel nos locais de circulação e manter áreas de uso comum fechadas. As refeições obrigatoriamente precisam ser servidas no quarto. O limite é de um hóspede por habitação. E a rotina de limpeza, que já era rigorosa, ficou ainda mais frequente. As academias também voltam hoje. Precisam operar com 30% da capacidade. O uso de máscaras é obrigatório. Cada pessoa só pode ficar no local por no máximo uma hora. E é preciso agendar os atendimentos para que cada grupo comece e termine junto. Isso para garantir um intervalo para limpeza, antes que os próximos alunos cheguem.
12: Eu acredito que essa retomada ela vai ser um pouco mais lenta neste início, mas ao decorrer das próximas semanas nós estamos caminhando para a normalidade.
13: Para atividades ao ar livre, esportes coletivos seguem proibidos. Nas caminhadas, corridas e prática de ciclismo, o uso de máscara é obrigatório e é preciso ficar atento ao distanciamento.
14: Do ponto de vista de
7: segurança... É mais interessante você ficar lado a lado com 1,80m se separando ou na diagonal em relação a quem está na tua frente.
13: A recomendação é evitar aglomerações, independentemente do ambiente. Aqui no mercado público municipal, tradicional ponto para alimentação e boemia, o vão central continua praticamente vazio. E deve permanecer com o movimento bem abaixo do normal, pelo menos por mais algum tempo. Com a liberação das atividades em restaurantes, os donos dos estabelecimentos daqui ainda se organizam para fazer a disposição das mesas para garantir o distanciamento seguro entre os clientes. E para definir quantas pessoas vão poder acessar o espaço ao mesmo tempo, sem colocar em risco a saúde.
7: Ainda em Santa Catarina, uma cena chamou a atenção durante a reabertura dos shoppings. Veja só, um shopping de Blumenau preparou uma recepção especial para os clientes, com direito à música ao vivo e palmas dos lojistas felizes em reabrir. Apesar de bonito e até emocionante, é claro que algumas pessoas criticaram a aglomeração. O que tem acontecido qualquer cena nesse momento vira motivo de crítica, justamente no momento em que se fala sobre a necessidade de conter o coronavírus. Mesmo assim, a superintendência do shopping disse que segue as orientações do governo e que os empresários estão adotando todos os cuidados de higiene para garantir a segurança de todos.
0: Já pegou o cafezinho aí na sua casa? Então, presta atenção agora. O Fala Brasil vai fazer um giro ao vivo por algumas capitais para mostrar como está o movimento nas padarias, olha que coisa boa. A gente começa com a Michele Rosa, muito bom dia para você. Nós mostramos as medidas que o comércio está adotando para conter o coronavírus. E nas padarias, Michele, como está o atendimento, o movimento por aí? Conta tudo para gente.
15: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, nós estamos aqui numa padaria tradicional da Lapa, que fica na zona oeste de São Paulo. E neste horário era para estar fervendo de gente, mas olha só como está o movimento por aqui. Praticamente não tem nenhum, né? Está vazio, bem diferente do que costumava ser. O gerente nos contou que por dia passava por aqui cerca de 1.500 pessoas por dia. Agora esse horário, ba... nesse número, aliás, baixou para cerca de 300 atendimentos por dia. E é daquele jeito, o cliente vem, pega o produto e vai embora. O movimento diminuiu 75% por causa disso, o faturamento está em apenas 20% com relação ao que era antes. Outra curiosidade é que, que neste caso a padaria teve que se adaptar a um esquema que antes eles não costumavam trabalhar, o delivery, coisa que eles não faziam antes, investiram em embalagens para viagem e eles tinham oito manobristas, dois foram remanejados para este tipo de serviço. Voltamos aos
0: estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Michele. E uma padaria do Rio de Janeiro passou a oferecer pães de graça para pessoas carentes. Quem está lá é o repórter Fábio Peixoto. Que ação bacana, hein, Fábio? Bom dia para você. Essa boa ação incentivou também os clientes por aí nessa padoca, como a gente chama aqui em São Paulo? <risos>
14: É verdade, bom dia a todos. Olha, exatamente, incentivou os clientes que vêm aqui nessa padaria, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Inclusive, essa ação já vem sendo praticada durante um mês. Olha, tem uma cestinha que fica bem em frente aqui à padaria com esse aviso. Ó. Se hoje você não tiver dinheiro para comprar pão... Pode retirar aqui o seu. Tem brioche, tem pão francês, então a pessoa que não tem condição financeira nesse momento de pandemia, também moradores de rua, pessoas que catam materiais recicláveis, podem chegar aqui e pegar o seu pãozinho. E os clientes que têm uma condição melhor nesse momento acabam se solidarizando e colocando queijo para as pessoas pegarem, também leite, botam mortadela. Então é uma ação bem legal que vem acontecendo aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, para as pessoas que não têm condição nesse momento financeira para comprar aquele pãozinho quente de manhã, que é muito importante no café da manhã. Nós voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada Fábio pelas suas informações. Agora nós vamos para a terra do pão de queijo BH Belo Horizonte as padarias têm que seguir por aí né Mayara Foco, uma série de normas definidas por um decreto da prefeitura Bom dia para você, quais são essas regras?
16: Olá, bom dia, Salsi. Um ótimo dia a todos. Aqui em Belo Horizonte, as padarias devem controlar o número de clientes no estabelecimento. Nesta aqui, por exemplo, a lotação máxima é de 30 pessoas ao mesmo tempo, de acordo com um cálculo estabelecido pela própria Prefeitura. Além disso, é proibido a entrada de pessoas sem máscaras. Os empresários devem fornecer aos funcionários os EPIs, os equipamentos de proteção individual e também o álcool em gel, tanto para o funcionário como para o cliente. E de acordo com dados da Associação Mineira de Panificação, desde o início da pandemia houve uma queda na movimentação de 30% a 60%, dependendo da localização aqui em Belo Horizonte. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Mayara, pelas suas informações. Vamos a Belém agora.
1: O movimento em uma padaria tradicional da cidade caiu 70%. É muita coisa, né, Natália Lago? Bom dia pra você. Você está aí nessa padaria. Tem as informações pra gente. Agora são 9h23. Qual a situação aí nesse momento? Alguém já foi pegar o pãozinho quente?
17: Olá, bom dia para você e a todos. Eu e minha equipe estamos nesta padaria tradicional aqui na capital paraense que possui 60 anos de existência, mas que também precisou se readaptar por conta da pandemia do novo coronavírus. O local que antes recebia cerca de 1.200 clientes por dia, agora está assim, sem ninguém. As mesas do salão foram retiradas, a venda de pães caiu 20%. Dos 38 funcionários, só restaram seis que agora estão fazendo entregas. É, para que as pessoas não fiquem muito tempo na padaria, os produtos já ficam embalados só para pegar e levar. Inclusive, a gente consegue perceber no chão as faixas que já, azuis que determinam o espaçamento de um metro é, para que não a, a aconteça a
0: aglomeração. Eu volto para o estúdio do Fala Brasil. Um incêndio destruiu um prédio antigo no Rio de Janeiro e assustou quem passava pela região.
10: Quando o incêndio parecia estar controlado, as chamas ficaram ainda mais fortes. A preocupação dos bombeiros era com a rede elétrica, porque a nuvem de fumaça espalhou muitas fagulhas. O prédio que pegou fogo é de uma delegacia desativada da Polícia Civil. Quem tentava chegar em casa ficou assustado com a movimentação.
12: Pessoal, vai lá para trás da viatura, por favor. Quebra esse galho pra gente aí.
10: Com a rua cercada pela polícia, os bombeiros tentavam achar o foco do incêndio e usaram o edifício vizinho para chegar mais perto. Eu estava lá dentro, o vizinho que bateu, falou que tá, tá pegando fogo, pegando fogo, e eu saí correndo também e vim para fora. Depois do incêndio, toda essa área foi interditada pela Defesa Civil para avaliar se havia riscos de desmoronamentos. Os bombeiros levaram cerca de uma hora para controlar as chamas. Os moradores ficaram aqui na rua aguardando o desfecho do caso. Ninguém ficou ferido. O resultado da perícia, que vai apontar as causas do incêndio, fica pronto em até 30 dias.
0: O Brasil já está de volta e os motoristas começam a sentir os efeitos da queda no preço da gasolina em todo o país. Os preços variam né, de posto para posto, mas
1: a redução de preço nas refinarias desde o começo do ano já é de
18: 55%. Quem diria? R$ 3,49 é o preço do litro da gasolina em Brasília. Diz aí, tá bom ou não tá? Tá melhor do que estava. <risos> Os preços variam de posto para posto. Encontramos diferença de até 40 centavos. E sabe como é, né? O motorista sempre tem aquela esperança de conseguir mais um descontinho. Pelas informações que a gente tem, dá para melhorar. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina em São Paulo está a R$ 3,89 por litro. No Rio de Janeiro... R$ 4,56. Em Porto Alegre, R$ 4,00. Em Goiânia, R$ 4,06. E, e em Manaus, R$ 4,36. A esperança do consumidor é que o preço baixe ainda mais, já que o litro da gasolina chegou a 91 centavos nas refinarias esta semana. Uma redução acumulada de aproximadamente 55%, desde o início do ano, e o diesel vai na mesma linha, teve queda de 38%. De acordo com especialistas, são os menores patamares já registrados desde 2005, levando em consideração o preço corrigido pela inflação. O momento é de produto estocado e baixa procura. Por conta da pandemia, o volume de venda caiu até 80% em algumas regiões.
11: Aproveite a oportunidade hoje de um combustível mais barato para que isso minimize né, os custos do combustível dentro do seu orçamento familiar. Então é momento sim de buscar alternativas e boas notícias de redução da gasolina nesse cenário atual.
0: Que bom. Quem descumprir o isolamento social numa cidade do Ceará vai ser multado. Téia Morel, bom, bom dia para você. Onde vai ser isso e qual é o valor dessa multa?
8: Bom dia.
16: R$ 80 reais
1: é o valor que deve ser pago pelos infratores. A multa está prevista em um decreto da Prefeitura de Aracati, que fica no litoral aqui do Ceará. E também prevê o pagamento em dobro para quem for reincidente. O objetivo é evitar aglomerações em quaisquer serviços públicos e também nas atividades essenciais, além das praças, das calçadas e das ruas do município. Quem vai fiscalizar o cumprimento desse decreto é a Secretaria de Segurança Pública Municipal, junto com a Polícia Militar. Aqui no Ceará, hoje, nós já temos 4.437 casos confirmados do novo coronavírus e já tivemos
0: 239 mortes. As vendas online cresceram 40% em todo o Brasil. E muitas empresas pretendem continuar investindo nos negócios pela internet depois que a pandemia passar.
12: A loja de produtos naturais que existe há quatro anos está sem funcionar há mais de um mês. Para o negócio não fechar de vez, os donos apostaram tudo nas vendas online, que representavam só 5% do faturamento. E
2: é o que vem mantendo nossos custos hoje, né?
12: As vendas pela internet cresceram 80%. Além dos clientes antigos, novos compradores descobriram a loja.
2: Então, esse é o ponto positivo que a gente vem tirando desse, desse
12: momento. O Sebrae fez uma pesquisa com quase 400 empresários na Bahia, e descobriu que apenas 34% deles estão com os estabelecimentos funcionando. 49% estão tentando se manter com as vendas online. E 71% pretendem manter o atendimento pela internet depois da pandemia. Um simples clique no ícone de compra tem feito muitas empresas escaparem do prejuízo, da crise e mantido um segmento da economia aquecido nesse momento. O levantamento mostrou que as vendas online aqui na Bahia cresceram em média 30% nesse período. Empresas de tecnologia, farmácias, restaurantes, lanchonetes e supermercados são alguns negócios que vêm faturando, mesmo com os clientes à distância. Uma tendência que cresce no país todo. De acordo com a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, desde os primeiros registros da Covid-19, as vendas online cresceram em média 40% no Brasil. Os especialistas alertam que as vendas pela internet são uma saída, mas é preciso conhecer o ambiente virtual antes do investimento.
13: Não é de qualquer jeito, porque você precisa ter logística, você precisa ter uma equipe para organizar a logística. É Nessa pesquisa que a gente fez, o pessoal coloca que a grande dificuldade é justamente
12: isso. Fernanda já procurou orientação técnica e vai continuar investindo na loja virtual. Depois da pandemia.
2: Nossa intenção é fortalecer mesmo as vendas online, mesmo depois disso tudo, porque a gente viu que dá certo.
7: Mais notícia boa. Vamos falar da repatriação de quase 400 brasileiros que estavam retidos na Ásia por causa da pandemia. Eles chegaram ao Brasil na noite desta quarta-feira e foram muito bem recebidos.
19: Vídeos gravados no aeroporto da Tailândia mostram os brasileiros reunidos na expectativa da volta para casa. Sim, conseguimos! conseguimos!
7: todo mundo!
19: Ansiosos também estavam amigos e parentes que esperavam na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois de um dia voando e mais uma hora de atraso, não teve distanciamento social que resistiu a um abraço.
12: Muito bom, cara. Estou há muito tempo. A gente viajou à África junto, viajou muitos países junto. É um amigo da minha vida. Chega aí. <risos> e... Então é muita alegria poder reencontrar.
14: <risos>
19: Ao todo, 368 brasileiros foram repatriados. 187 estavam na Tailândia, 136 na Indonésia e 45 no Vietnã. Este casal não se via há um ano. Júlio César estava na Tailândia, onde já convivia com as restrições causadas pelo coronavírus há quatro meses.
5: Daí começou a ficar complicado, porque a gente não tinha trabalho, tinha que pagar aluguel, e enfim, só o mercado funcionava, farmácia,
19: é difícil. Vitória também estava no país asiático, onde o governo tomou medidas rigorosas contra a doença.
15: E a polícia, sim, é, prendeu algumas pessoas que não estavam usando máscara, e atrás de pessoas que estavam ficando depois do horário na rua. Então, a polícia lá foi bem estrita.
19: No mesmo dia que o avião chegou aqui no aeroporto, o governo anunciou a repatriação de três brasileiros que estavam em Cusco, no Peru. O trio foi diagnosticado com Covid-19, percorreu 700 quilômetros por terra até a fronteira com o Acre, onde foi acolhido pelo exército. Segundo o Itamaraty, 14 voos fretados já trouxeram cerca de 3.500 brasileiros. Até agora, incluindo via terrestre e voos comerciais, 15 mil pessoas de diferentes lugares do mundo voltaram ao país desde o início da pandemia de coronavírus.
15: É muito bom voltar para casa, né? A gente ama o Brasil, a gente está fora, mas a gente ama o Brasil.
7: Quer ver mais notícias boas como esta? Se você encontra todas elas no canal Virtes do portal R7, basta digitar virtis.r7.com. Na página você vai ver histórias inspiradoras, ações solidárias e outras boas notícias que fazem a diferença para a gente superar este momento de crise.
0: Pelo menos cinco pessoas morreram por causa de tornados
7: nos Estados Unidos.
0: Estas imagens mostram a força do tornado, olha só. Os estados mais atingidos foram Oklahoma e Texas. Dezenas de pessoas ficaram feridas. O fenômeno destruiu casas, derrubou árvores e deixou mais de 7 mil pessoas sem energia elétrica. Que ainda não ficou ansioso
1: nesta quarentena, hein? Mas essa sensação não é só das pessoas, não, viu? Os animais de estimação
0: também sentem falta dos passeios ao ar livre. Nem me diga, viu? Nós que temos cachorros, né, Zucatelli, e Salsa, sabemos bem como é. Eles ficam mais agitados, até mais desobedientes, mais carentes também.
7: Exatamente isso. Que tal aproveitar, então, esse período para educar os nossos bichinhos? Vamos ver?
16: Eita. Fofo, serelepe, bagunceiro. Características que já faziam parte do cãozinho Hulk de apenas quatro meses e que ficaram mais fortes durante esse período de confinamento. E ao perceber o comportamento mais agitado do pet,
13: a Giane descobriu que ele está ansioso. A gente percebe que qualquer mudança na rotina, tanto para a família quanto para o animalzinho, traz ansiedade para a família como um todo para os humanos e para os bichinhos.
16: Pois é, se engana quem pensa que a ansiedade é um problema só de humanos. Os animais também sofrem. E agora, durante esse período de isolamento social, isso pode se intensificar por causa da redução do número de passeios ao ar livre, que significa mais tempo entre quatro paredes.
2: Existem alguns sinais que a gente pode observar no animal, o animal um pouco mais inquieto, o animal desenvolvendo alguns comportamentos que ele não tinha o hábito de fazer, mas o animal pode começar a morder algumas coisas que ele não fazia, ele pode começar a urinar e defecar em pontos que ele não estava acostumado a fazer, que ele não tinha o hábito.
16: Em meio à pandemia, as saídas com os animais devem ser planejadas. O Conselho Federal de Medicina Veterinária alerta que os passeios ao ar livre com os animais devem ser curtos e focados nas necessidades fisiológicas. Deve-se também evitar contato com outros pets e pessoas, além de fazer a higiene das patas e pelos do animal com água e sabão neutro. E ao voltar para casa, paciência e criatividade não podem faltar acaba
2: tendo que despertar uma atenção especial do seu tutor, pra ou está procurando uma assistência, um médico veterinário comportamentalista, é, ou está
16: tentando entender o contexto. Uma boa dica para acalmar os bichinhos é dedicar mais tempo para ensiná-los. É o que diz o Jean, que é adestrador. Ele teve que interromper os atendimentos presenciais por causa do novo coronavírus, mas resolveu investir na internet
3: eu vou ligando para essas pessoas naqueles horários combinados que seria aula normal é, presencial. Está sendo também né, para outros aplicativos em vídeos aí. A Jeane é uma dessas
16: clientes está aprendendo a adestrar o Hulk em casa. Ela acredita que essa é uma forma de conhecer ainda mais o cãozinho, além de ajudar no controle
13: da ansiedade. Então eu faço os exercícios com o Hulk, ele já me vê, ele já me obedece muito mais rápido. É, antes ele queria brincar mais, agora ele entende que eu chego para fazer os comandos. O, o cão entende mais o dono e o dono entende mais o cão. Eita!
0: Eita bonitão! É isso aí. Bom, mãe e filha vivenciaram uma cena comovente nessa alça que correu o mundo pelas redes sociais. As duas trabalham em hospitais e estavam sem se ver há 45 dias. Pois é, Camille, para matar a saudade, sem riscos. Elas improvisaram uma proteção
17: na hora do abraço.
5: Foi um abraço diferente de todos os outros.
17: Quando ela disse que ela ia embora, que, né, enfim, que ela ia para casa descansar, e eu me deu um sentimento assim de, de não, assim, de, desse momento mesmo de não saber se a gente vai se ver, quando que a gente vai se ver de novo e como será esse momento.
5: O jeito foi improvisar para aliviar a saudade.
17: Me lembrei que eu tinha um saco de que veio embalado um colchão que eu tinha guardado. Abri ele, me enfiei para dentro do saco e saí para a rua, abri os braços e disse, então agora me dá um abraço.
5: Ana Carolina seguiu o exemplo da mãe e usou o mesmo método para poder abraçar o irmão. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais e mostraram a preocupação das duas profissionais de saúde em tempos de
17: pandemia. A gente procurou não, não se ver nesse período justamente para que não tivesse contaminação entre nós e entre os nossos pacientes, né? Porque a gente também é condutor, né? Uh para esses pacientes. Então, a gente ficou todo esse tempo longe.
5: Mãe e filha não se viam há 45 dias. Enquanto uma é enfermeira e atende pacientes com Covid-19, a outra é técnica em radiologia. Mas os hospitais ficam em bairros diferentes.
17: Meus colegas profissionais da saúde são uns guerreiros. É para eles esse abraço, para força, para esse momento que a gente está passando todos nós mas que a gente uh, também tem medo, a gente também está na luta pelo esse amor que a gente tem à nossa profissão, né? A todos eles, eu quero deixar o meu abraço ensacado. Um, um beijo grande e força para todos nós.
7: E muito obrigado a é, todos né? eles. E é. eu não fica vejo a hora da gente poder abraçar de verdade, viu, gente?
17: Aqui fica a que nossa admiração hora. por vocês,
0: profissionais da saúde, o nosso agradecimento.
7: É isso. Beijo é. para vocês, meninas.
0: Beijo. Beijo até amanhã. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Ótimo dia para você. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos amanhã. Fique agora com Hoje em Dia.